0: Estás escuchando a los zombies. El podcast. En donde vamos por tu cerebro. Ah, 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 ah. Bienvenidos a todos y todas a este primer episodio de A los Zombie Mi nombre es Jerónimo Rico y tengo el gusto de estar acompañado por mi gran amigo Charlie Rodríguez
1: Hola Charlie, ¿cómo estás? Hola Jero, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Es un gusto estar aquí acompañándolos a todos ustedes en este primer episodio de A los Zombie ¡Qué emoción!
0: Bueno, Charlie, vamos a empezar este viaje que vamos a hacer por la cultura de los zombies en el entretenimiento y el cine, la literatura, para entender una pregunta básica que nos hemos planteado y es, ¿qué tan zombies somos? ¿Usted qué se imagina que es un
1: zombie, Charlie? Un zombie, yo me imagino un zombie, un ser sin conciencia, tal vez alguien que no tiene voluntad, como un automata, no sé
0: pero también es muy, muy clara la imagen del zombie como alguien descompuesto, que está muerto, que volvió a la vida y en este programa vamos a tratar de entender si esto realmente es así si los zombies son muertos o si los zombies pueden ser otra cosa y para eso vamos a empezar por entender de dónde vienen los zombies necesariamente para pensar en los zombies hay que pararnos en una islita en la mitad del Caribe que se llama Haití. ¿Sabe qué
1: es Haití? Sí, es la isla del Caribe donde ocurrieron un montón de eventos históricos desde, eh, desde la resistencia y el primer pueblo liberado en, mm. en Latinoamérica y pues todo lo que ha ocurrido en la, en la era moderna con los terremotos y bueno todos los, los procesos que ha habido allí, guerras ha sido un pueblo bastante complejo y sufrido, ¿no? Golpeado, sobre todo porque
0: Haití, digamos que fue una de las primeras islas a las que llegaron los españoles y se acabó muy rápido la población indígena entonces eso hizo que eh, y también pues por muchas denuncias que se habían hecho de maltratos contra la población indígena los españoles eh, llevaran desde África, esclavos en muchos, en muchos casos se los compraban a los portugueses, de muchas naciones distintas. Entonces a Haití llegaron una cantidad de pueblos diferentes, ¿sí? y de culturas y de religiones diferentes, y de lenguajes diferentes, que hizo muy, muy complicado digamos, el trato entre los mismos negros. Era algo de una manera sistemática para mantenerlos controlados, que no se pudieran relacionar el uno con el otro, que no fueran parte de la misma familia, que no fueran parte del mismo grupo étnico. Eso que hizo que en
1: Haití se desarrollaran fenómenos muy particulares. Y uno de esos fenómenos es el vudú. El vudú es una creencia y una religión muy polémica ¿no? que tiene orígenes en África y se hizo muy fuerte y generó un impacto muy grande dentro de la cultura haitiana y en el territorio porque los, los esclavos se arraigaron con mucha fuerza y mucha profundidad a lo que significaba para ellos toda la religión yoruba y todo este contenido y este contexto que viene del corazón del África.
0: Bueno, para amenizar un poco, vamos a escuchar ahora una canción de un artista haitiano eh, de nombre Alex Pierre, eh, que esperamos que les guste. Vamos a irla escuchando por partes y este es el primer extracto de ella. La canción se llama
1: Bosu. <tose> Bueno y continuando con nuestra discusión, Jero, ¿de dónde viene el término zombie? La palabra zombie originalmente
0: no era zombie sino era más como yambi eh, y significaba por un lado como los espectros eh, y como los, los los muertos que no habían descansado como los fantasmas de los difuntos ¿no? que no dice, no han podido
1: realmente tener un descanso eterno o algo así pues que están como como para nuestra cultura cristiana latina como en el limbo digamos exacto como la
0: mitad pero por otro lado y eso es una cosa importante de entender es que el culto vudú Tenía un tipo de personas que dentro de esa tradición se suponía que estaban muertas, que sus familias las habían enterrado, porque un hechicero capturaba su alma y la metía en una vasija y eh, después los resucitaba y los ponía a trabajar en las plantaciones como esclavos. Y esto estamos hablando después de la independencia y de la revolución. ¿no?
1: La zombificación como... Como herramienta para esclavizar a la gente y tener mano de obra no paga, ni siquiera barata, no paga
0: Exacto, no les tenía que pagar, los alimentaban y no comían carne muerta muchachos y muchachas mm. Comían muy bien de por sí Pues,
1: arroz, pues, maíz Muy bien para lo que era posible eh, para un esclavo, ¿no? Hay que tener en cuenta esa consideración Pero igual eh, eran
0: unas condiciones infrahumanas y eso digamos que se ha popularizado después en la cultura y se ha asumido como esa parte cadavérica de descomposición quizás, pero eran personas si y uno tiene que entender que eran personas a las que les habían los habían golpeado, o se habían hecho actos de violencia, en muchos casos incluso podían haber tenido amputaciones, ¿sí? eh, malnutridos, entonces era un fenómeno muy complejo. Realmente de, de sometimiento, realmente. E incluso, usted creo que se encontró un
1: artículo de la constitución o del código civil. Es el código civil haitiano, que es una cosa rarísima. Pero antes de que entremos a, a, a mencionar lo que ocurre en el código civil, porque tenía un carácter legal este tema de la zombificación. Vamos a ampliar en cuanto a lo que significa ser zombie en el vudú, el misticismo, la religión, lo que mencionaba de el, el, del hechicero, el bocor, ¿qué ocurría con eso? ¿Cuál era la forma en la que operaba ese, ese modelo sistemático de, de magia, cultura, tradición y esclavitud?
0: Entonces, ese hechicero, eh, realmente la cuestión es que la concepción del alma en Haití es una forma dualista Es decir, se creía que el alma estaba dividida en dos Por un lado estaba lo que denominaban el gros bonange Que el gros bonange era eh, como el aliento eh, el de vida El, el soplo que, de vida Exacto, el soplo de vida que mantenía a las personas eh, vivas, literalmente ¿sí? Pero por otro lado estaba el tibonange que era la conciencia realmente, como la identidad, la voluntad, la capacidad de actuar, sí entonces el hechicero no cogía toda el alma, o las dos, sino que cogía solamente ese tibonage y lo encerraba en un jarrón, sí y en ese jarrón podía comandar al zombie para dos cosas, ese ya era el zombie básicamente, ¿Sí? ese, ese espíritu metido en ese jarrón, lo podía utilizar para sus actos de hechicería eh, y para, no sé, lesionar, herir, enfermar a las personas o podía utilizar su conexión con el gross bonage para poderlo, para ponerlo a trabajar sin conciencia podía ordenarle, era como si fuera el maestro ya de su conciencia simplemente por el hecho de tenerlo en un jarrón incluso en algunos casos después en las crónicas ese jarrón se terminó reemplazando por un muñeco y por eso termino uno asociando el tema del muñeco y que le hace los alfileres, los alfileres la sacos. sangre, el fuego. Sí, porque, porque era una forma de representar esa alma cautiva.
1: Eso, eso es una forma muy interesante cómo como va creciendo y de alguna manera se va actualizando el, el, el modelo de operación para zombificar. Hay que tener en cuenta que está muy alejado de lo que nosotros conocemos como los zombies ahora, el zombie descompuesto. Sí, el que mencionabas que sale de la tumba y se le caen los pedazos en este caso no era así y la zombificación tenía en realidad que ver con la forma de dominar la voluntad a partir de psicotrópicos ¿no? de sustancias químicas que alteraban la conciencia y generaban un sometimiento del, del cerebro a la físico. a mí nada no vale huevo se
0: Usted mencionaba un poco el tema del código civil Y yo quisiera retomarlo para hacer entender una cosa Y es que el tema del zombie o el culto voodoo en Haití Era realmente algo muy extendido en su sociedad ¿Sí? Eh, todos de alguna manera y todavía se mantienen en el imaginario Tienen la idea de un zombie que trabaja, que es un esclavo ¿sí? Pero los zombies por ejemplo se podían desombificar Si comían un grano de sal el, el zombie inmediatamente se daba cuenta de que estaba muerto Y salía corriendo hasta su tumba Y ellos mencionan, los exploradores que ya vamos a hablar de eso que eh, el zombi no se detenía ante nada hasta que no llegaba a su tumba a descansar. Sin embargo, hay muchos relatos de zombis que se escaparon de las plantaciones y llegaron a donde las familias, y las familias los habían enterrado, entonces creían que estaban muertos, sí, uh -huh. y entonces no les daban... Eh, no lo recibían con los brazos abiertos, sino que no, como así, asustado asustaban. Pues llegó
1: después de que lo Ajá. enterré a la casa, a después de cinco años, el man de estar por allá cautivo en la <ríe> plantación. Debe ser una, eso debe haber sido una escena muy fuerte, en serio. Uf. Haber visto a mi papá, a mi tío, a mi mamá, a mi hermano llegando a la casa después de cinco años, demacrado, esclavizado, golpeado, maltratado, a golpear a la casa. Al decir, hola, estoy vivo y estoy aquí Es como, what? Sí. ¿De dónde saliste, güey? Exacto
0: Es muy complejo Una, Un trauma tremendo claro. Y eso hace que incluso, entonces eh, Ya vamos a llegar ahí Que es el tema de los exploradores Pero yo quiero que cuente un poquito Antes lo que decía en el código civil
1: haitiano Frente a la somplificación Imagínense la relevancia que tenía este tema Que hacía parte del código civil y de las leyes de Haití en ese momento, hacía parte del Código Civil y el Código Penal de la República de Haití. Y específicamente, de los varios artículos que lo mencionan, en específico este, menciona lo siguiente. Artículo 249. También será considerado como un de asesinato el empleo en perjuicio de otra persona de sustancias, las cuales, sin ocasionar la muerte real, producen en el sujeto un coma letárgico de duración variable. Sí. Tras la administración de dichas sustancias, la persona resultará enterrada, el acto será considerado asesinato, sea cual sea el desenlace final.
0: Tremendo. Es decir, ellos están aceptando totalmente que puede darse una persona que droga a la otra, la entierra
1: y después la despierta para hacerlo trabajar. A mí me surge una pregunta que, te, que sería bueno eh, poder eh, ah, ahondar en ella luego desde, desde, lo, desde la jurisprudencia, digamos, desde lo legal Y es enterrarlo, de alguna manera lo que hacía era como saltarse normas en cuanto a, a
0: poder Ya está muerto, ya, es ya, o sea, ya no, no es hay, un
1: ciudadano Exacto, no es un ciudadano, no es un sujeto de derechos Simplemente lo puede vulnerar peor que antes Ajá. sin que nadie le diga nada en realidad Y de he hecho eso que mencionó usted es algo muy
0: fuerte. Ahora, ya nos tenemos que llegar a ese punto y es por qué el zombie se volvió un, un fenómeno de masas. ¿no? Y resulta que lo primero que pasó es que muchos exploradores viajaron, se encontraron con las historias, entrevistaron gente que había sido zombie, lo llevaron a Europa y se popularizó en, en revistas ¿sí? y en, en literatura pues popular. Los famosos Penny Dreadfuls uh -huh. Que eran como folletines Donde contaban las historias Entonces empezaron a haber Primeros escritos donde contaban Que en esa remota y exótica Isla perdida en el Caribe Había un culto De gente casi satánica Que con sus hechicerías Era capaz de resucitar A los muertos ¿sí? Pero va a ser hasta El siglo Casi 20, 21. Sí, en 1980 y pico, 84 si no estoy mal, que un investigador antropólogo de la Universidad de Harvard que se llama Wade Davis, que escribió un libro después que va a ser muy famoso y va a llevar al cine, que se llama La Serpiente y el Arcoiris, descubrió que los pobladores de Haití, sobre todo estos hechiceros, al parecer estaban utilizando una toxina del pez globo para generar un efecto cataléptico en las okay. personas, las secuestraban, las enterraban, o sea las enterraban, pues, la obviamente la familia pues los enterraba, las hacían velorio, ta ta ta, Todo y cuando esa persona despertaba, para los que no saben un estado cataléptico es la baja de los latidos del corazón una rigidez en los músculos y, y pues obviamente la, la disminución del flujo de sangre hace que parezca o tome la, la textura de un cadáver y no se pueden distinguir de alguna forma los signos vitales a no ser
1: que no tenga pues un estetoscopio o algo así la medicina moderna que para la época, no, época no había herramientas suficientes para diagnosticarlo una de las características que tiene la la, la neurotoxinal es dos que produce rigidez muscular
0: el rigor mortis. Exacto. Y eso ya
1: era algo que las personas decían, uy, no, este man ya está más muerto. Pues. Claro, de las prácticas que había en ese momento para identificar quién se moría, era pues tocar el pulso, y en ese estado el pulso no se puede registrar con el tacto, ponerle un espejito por debajo para ver ajá. si espera, respiraba. Si tenía aliento. Si aliento, no tenía aliento. Y adicionalmente lo que creo que era la validación mayor era la rigidez muscular. Estaba frío y estaba tieso, no se iba a mover. Entonces todos asumían que se había muerto. Ajá. Y eh, además algo que, que,
0: que estoy pensando es que en Haití yo creo que era raro que los enterraran en ataúdes Sino que lo que hacían era abrir fosas y los enterraban y de alguna manera el muerto pues cuando se despertaba sí pum Salía de la tierra, imagínense, todo lleno de tierra pues Que termina siendo algo que es muy poderoso en el imaginario cultural Y es el zombie saliendo de la tumba, la mano sí. saliendo de la tumba Sí y reviviendo pues arrastrándose
1: y de por sí una práctica muy 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 popular digamos después de que la zombificación se volvió algo como del cotidiano era para proteger a sus muertos la gente ya no los enterraba en los cementerios locales sino en los patios de las casas o en carreteras en carreteras en carreteras en la vía pública donde todo el mundo pasara para que de esa manera nadie pudiera ir a desenterrarlo o cuando lo viera saliendo de la tumba poderlo secuestrar nuevamente entonces se evitaba eso pero se volvió una, una forma de, de cuidar a sus muertos y en última se empezó a extender cadáveres por todo Haití en zonas no localizadas. Y fíjese que eso que usted menciona después en el cine va a ser muy relevante en la primera
0: película. La primera escena es un carruaje en Haití que se ve interrumpido, digamos va para el pueblo y se ven interrumpidos porque... Hay una, un enterramiento en medio de la carretera Y resulta que los enterraban ahí para que no fueran profanadores a sacarlos, a sacarlos. ¿sí? Y proteger de alguna manera a sus familiares ¿Pero de dónde viene esto? ¿Cómo llegó esto a Occidente? Entonces bueno, estábamos hablando de los exploradores Dentro de esos hay uno que va a ser fundamental y muy relevante Que se llama William Seabrook Escribió un libro que como mencionábamos se llama La Isla, la isla Mágica, Mágica la isla mágica, y en esa isla va a haber un relato específicamente sobre un man que va a Haití y se encuentra con un negro, y el negro le cuenta historias de zombies y le cuenta eh, cómo una vez que estaba ahí, el man por accidente les dio unas, eh, una señora le dio de comer a... <risa> le dio de comer a unos zombies por hacerle un bien, y resulta que entonces eran unas galletas entonces dijo, no, pues son de dulce Pero resulta que les habían hecho con sal Y el zombi, los zombies apenas probaron eso Salieron todos en fila india Se es escaparon, enteros, escaparon de la, <risa> Para de la, resumir la un
1: poco la historia Entonces eh, Este explorador Recibe esta información De este hombre Y le, le, le cuenta que a los zombies los utilizaban Para los trabajos de, de fuerza Y en ese momento específico Para una plantación de caña Eran Más o menos 20 zombies que la gente tenía conocimiento que trabajaban en plantaciones de caña Pero como habían sido secuestrados de diferentes ¿Qué Que partes, no decían nada, los y... dejaban ahí Sí, la gente en últimas asumía La pregunta de, de dónde salió el zombi De las montañas Son gente que vive por allá aislados Y entonces aprovecharon una la oportunidad laboral Vinieron a trabajar a la plantación y aquí están Y ya, y no les hablo, y no los miren, Y no les toque, no les diga nada Que son mis esclavitos Entonces lo que ocurre en esa historia Es que el capataz Tenía sumando más o menos a sus 20 zombis y lo que hacía era que le cobraba a la, a la empresa A la dueña de la plantación Por el salario de todos Evidentemente pues no les pagaba Y después de algunos de meses de trabajo Pero había
0: contratado a un bocor claro. Para que le zombificara a toda esa gente
1: Exacto, entonces finalmente una porción de todo el sueldo De esos 20 la repartía con el bocor el Salario para el bocor Y el tipo pues hacía muchas cosas Un día decide irse de fiesta Había una, una tradición, una fiesta popular El tipo se va de fiesta Y encarga a una de sus empleadas Para que cuide a estos zombies ella, muy juiciosa, dura unos días con los zombies Y no se resiste a la tentación de ir a la fiesta Pero como es de un corazón tan grande Decide llevarse a los zombies con ella Se lleva a su fila de zombisitos ¿Se <risa> imagina? Lleva su fila de zombies <risa> o sea, no sé cuántos kilómetros Con 20 zombies <risa> en fila india <risa> <risa> Todos este de animamos sí. inanimados o sea, más
0: uno le dice Zombie por aquí, zombie por allá Zombie tomi." <risa> 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 zombie aquí <risa> a, a bailar a esa
1: señora Listo <risa> El zombie va <risa> No sé qué tan, tan buen ritmo tenía el zombie. Pero sí que. Tengo... Bailaba en <risa> Bailaba <en thriller. risa> Bueno, y bailando salsa. Porque son bien farreros. <risa> que son bien divertidos. Entonces, esta mujer se va con sus zombies por la carretera y llega al pueblo. Y lo que mencionaba, cuando está dentro de la fiesta, ella come. Ajá. Y en algún momento siente pesar y compasión por los zombies y siente que les puede dar hambre. Ya les había dado. Cuenta. Pero nunca había pensado en liberarlos. No. ¿no? Era no. como, ya los estaba Ellas cuidando. estaba cumpliendo con su trabajo si fuera... que era cuidar a los zombies. Le estaban pagando para cuidarlos y para que la plantación funcionara. Entonces, pues se los llevó a dar un paseo. Vamos a relajarnos. Esta es la jornada no laboral. Vamos a hacer eh, dinámicas activas. Vamos a irnos de rumba en el pueblo. Se lleva a los zombisitos. Y estando con ellos por la calle, pasa un vendedor de estos dulces. Eran unos dulces como hechos con tapioca y como con harina, y eran dulces. que suponía que eran unas masas dulces, pero lo que ella no sabía es que para matizar el sabor la salaban un poquito y también para que se conservaran. Entonces ocurre que esta mujer compra un dulcecito, lo parte en muchas porciones pequeñitas, le está de comer, se lo comen a los pocos minutos y empiezan estos zombies a pararse y simplemente se van. Sí, y todos estamos... salen
0: en fila ahí también sí. Al cementerio Exacto. Todos Y sí no los parar. Y
1: esta mujer como que corre detrás de ellos y que pasa y no puede detenerlos Ajá. Empiezan a atravesarse toda la ciudad Todo el recorrido que hicieron y se empiezan a repartir Ajá hacer rumbos distintos, Ajá. nadie les puede tener la gente se les acerca, los agarra los toca, los mira, les habla no pasa nada, hasta que empiezan ellos a buscar sus tumbas, son conscientes de la ubicación donde estaban enterrados, y empiezan a enterrarse, o sea, se meten a la tierra empiezan a escarbar las fosas que ya estaban Ajá. cubiertas de tierra, Para las que no su... y se entierran, no es que sí. no solo es que se meten en el hueco, se echan la tierra encima porque tienen que cumplir con todo el ritual de morirse Ajá. y ahí, pra, quedan metidos estos, esa historia la recibe este tipo, la recibe y la cuenta de una forma que, que parece también un espeluznante, pero con un gran halo de curiosidad, porque sí. hay, encuentra validaciones como la ley. Como y era muy temperato. antropológico,
0: estaba contando mucho pues, el tema de la costumbre y toda la cosa, uh -huh. y eso va a llegar a Europa y pues, va a entrar dentro de todo también una, un folclore europeo, ¿no? En donde había vampiros. En ese momento estaban muy popularizadas las novelas Y sobre todo, y hay que hablar de esta en especial El Frankenstein de Marichelle Porque se van a sumar esos dos arquetipos digamos, Del científico loco y el muerto viviente Y van a terminar después de 100 años más A derivar en lo que nosotros conocemos como el zombie moderno <música> pero no nos vamos a adelantar, vamos a llegar allá. Van a estar con nosotros en este viaje y vamos a ir poco a poco explorando de dónde vienen los zombies.
1: Gracias por acompañarnos en esta aventura que apenas empieza. Y en nuestro próximo episodio hablaremos de la llegada de los zombies a Europa y la literatura, Frankenstein y Shelley, los monstruos del cine.
0: No podemos irnos sin recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Está en la descripción del capítulo. Por favor, regálenos un like y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio, compartiendo... me me de los hechiceros ya existen. Soy un zombie, soy un zombie. ¿Por qué se muestra Coffee? Son las 10 de la noche y lo hemos acabado. Coffee zombie, <risa> coffee zombie. Yo, yo, coffee zombie. Vamos, ir señores, para terminar la noche.